0: 从上世纪初开始，受外国侨民生活习惯的影响，很多哈尔滨女性每逢冬天都爱穿各式各样的毛呢大衣。但是在1957年11月到1958年4月18日，哈尔滨连续发生了一系列离奇的案件，在市区一些公共汽车繁华地带以及电影院、大商场，连续发生了30余起青年女性毛呢大衣被割的事件，一天最多七个人受害。受害人大衣背面常被人用刀割开一尺多长的大口子，少则一两刀，多则十几刀。很多女性纷纷带着她们被割破的高档毛呢大衣到市公安局刑警大队报案。欢迎收听由小东播讲的《三十七位高挑美女的毛呢大衣被割烂》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。十九岁的周玉杰是报案人之一，她是个身材高挑、眉清目秀的姑娘，在哈尔滨市教育局办公室当打字员。周玉杰拿着被歹徒割坏的驼绒大衣，含泪气愤地说：“我每月工资不到四十元钱，攒了好几年，花了三百多元，好不容易才买了这件驼绒大衣。平时我都舍不得穿，今天刚穿上就被割成这样了。”侦查员小刘一边安慰，一边问：“你的衣服是什么时间被割的？在哪里被割的？你是怎么发现的？”小周介绍，他家住在道里区西二道街。当天晚上十点多从家里出来，在友谊路乘二路公交汽车到南岗丘林下车，准备去丘林买点东西。下车刚走几步，有个女同志就告诉他，他大衣背后让人给割开了。他当时心里咯噔一下。当街脱下一看，心爱的骆驼绒大衣背后被横七竖八的割了六七刀，随后就哭着来报了案。侦查员小刘将事件做了详细的笔录，又将受害人的小周的大衣留下来，送到了技术部门进行拍照和鉴定。几天后的一个上午，市公安局外事科的孙科长给刑警大队打电话说，苏联女学生娜塔莎上午在丘陵也被割了大衣。外事科的翻译小张正领着他到刑警大队来报案。说话间，报案人就到了。朱副大队长在他的办公室就接待了这位苏联籍的女学生。那她上身材高挑，金色的头发梳成两个长辫长长的睫毛下闪动着一双明亮的眼睛，高高的鼻梁下樱桃小口涂着红艳艳的口红，浑身散发着浓郁的香水味洋溢着十足的异国风情。但是，在他那张原本应该绽放笑容的脸上，此刻却充满了愤怒。小张把刚才介绍的情况翻译给朱队长说。她叫娜塔莎，今年18岁，家住道里区通江街26号，是第18中学的学生。今天下午，她到南岗秋林公司去买化妆品的时候，一位顾客告诉她，她的大衣背后让人给割开了。他这才来到市公安局报案。这件衣服是他花了人民币380元购买的，是纯正的英国骆驼绒呢子大衣。这么一件华贵的衣服，背后被割了九刀，还能穿吗？报案人离去之后，朱副队长马上召集干警，让他们尽快把一个多月以来发生的割大一的情况综合一下。此刻，连续发生的恶性案件已经使全市女性产生了严重的心理恐慌。市公安局迅速成立侦破割大一案指挥部，在案情分析会上决定，马上动员全市的公安民警和保卫干事积极参战，发动年轻公安干警利用下班、节假日，再乘各线公交车或大型商场购物时。一旦发现犯罪嫌疑人作案，要及时抓捕。为了尽早破案，尽快发现犯罪嫌疑人，专案组还从市局和各分局抽调了16名青年女警察作为诱饵，每个女同志有两个男侦查员随行保护，三个人一组，分别活动在电汽车、大型商场以及闹市区和电影院等处。那个时候的哈尔滨天气特别冷，白天都是摄氏零下二十七八度。专案组从清晨五点上街巡视，直到晚上九点半末车停驶，每天要在室外连续工作十个小时以上。可是连续两个多月，每天早出晚归，不但连犯罪分子的踪影都没见到，而且竟然有两名女侦查员的大衣也被割开了。这名作案手法娴熟、神出鬼没的犯罪分子引起了警方的高度重视。在刑警大队会议室召开的案件分析会上，两名被割坏大衣的女侦查员小郑和小赵。既生气又着急，还有几分内疚。他俩是从下面分局抽调上来的，平时表现都很优秀，责任心也很强。他们不好意思地说：“我们每天上车都像普通乘客一样，表面上若无其事，其实是全神贯注的，打起十二分精神的。可是犯罪嫌疑人真的动手割了，我们却一点都没察觉出来，真是没想到。”负责保护两名女诱饵的侦查员的四名男同志，有的低头吸烟，有的沉默不语。心理压力都非常大。老侦查员刘增说：“我们三人小组的男侦查员有两个任务：一是随行保护女侦查员的安全；二是瞅准时机发现嫌疑人作案，以便抓现行。在乘公交车时，如果是车上的乘客较少，为了不让嫌疑人看出破绽，就得离女侦查员远一点；车上乘客多的时候，就离女侦查员近一点。但是，为了给犯罪嫌疑人创造作案的机会，男侦查员又不能死盯着女侦查员不放。”所以监视活动难起作用。不过技术科景春荣科长提出的看法很有价值。从我们被搜集上来的被割大衣案件的痕迹检验来看，我们认为是同一人所为的，而且这人用的是同一种作案工具。这种工具像是非常锋利的刀子或者是某种刀子。从切割部位判断，犯罪嫌疑人身高在一米75以上。三天后，技术科的痕检员经过反复的研究试验，制作了一套预警装置。这套装置采用高压线圈里的微型铜丝，将铜丝像做电褥子一样缝在大衣的后背里面，形成网状。用电池接通微型的电铃装置，电铃挂在大衣的前襟后背一旦有铁器接触，铃声就会响起。虽然铃声不大，但是完全可以听到。随后进行用刀子割衣的实验和操作。当刀子割下去接触到衣服内部的铜丝网的时候，铃声就立刻响起来。领导亲自观看之后。下令为16位女同志身上穿的大衣装上预警装置。1958年4月18日， 19岁的女民警徐继华身穿绿色呢子大衣，围着粉红色的围脖，显得青春靓丽。默默护卫在她身边的侦查员是28岁的王云斌和23岁的刘玉春。4月中旬的哈尔滨，春寒料峭，乍暖还寒。一大早，三人乘上了二路公交车。几个往返之后，时间已经是下午四点多了。他们乘坐的二路公交车由道里开往厢房，车上有四五十名乘客，不算很拥挤。汽车行驶到工人文化宫站的时候，突然，徐继华听到自己的衣襟内发出了电铃的响声。他迅速回头，大喊一声：“抓贼呀、啊！”犯罪嫌疑人知道自己露出了马脚，慌忙挤过了人群，跳车逃窜。此时，侦查员王云兵和刘玉春已经听到从徐继华衣襟里传出的爆铃声，迅速冲过去，紧追不放。此时的司机王振刚师傅一脚踩住刹车，打开车门后跳下车，紧随两位侦查员一起追赶犯罪嫌疑人。歹徒看到后边好几个人在追他，慌不择路，一头跑进了省委招待所的幺零七院内。此时，负责驻地警卫的市公安局八处老王看到有人跑进大院，后面还有人在追赶，马上意识到这是在抓坏人，他迅速跑过去进行阻拦。此时，后面的人也追进了大院。歹徒一看无处可逃，随手将作案工具一把明晃晃的小刀扔出来。两位侦查员拾起了小刀，为犯罪嫌疑人戴上了手铐。1958年4月21日上午，在市公安局预审室里，哥大一被抓现行的罪犯坐在小方凳上。此刻，他低垂着头，苍白的脸上没有一丝血色，脖子上的青筋跳个不停，周身都在颤抖。主审官是40岁的朱焕文和年轻干警李学奇。朱副队长两只眼睛环视了一下屋内，接着盯住犯罪嫌疑人：“你把头抬起来，你叫什么名字？”犯罪嫌疑人把头略抬起来，看了一眼主审，小声的回答：“我叫张仲秀。你多大岁数？住在什么地方？什么职业？”“我今年31岁。”是黑龙江省商业粮食系统职工医院的外科大夫，家住张仲秀。今天公安局把你抓来，你应该知道为什么。张仲秀低头不语。张仲秀，你为什么不回答？仍然是低头不语。朱焕文掏出了一支香烟，点燃，慢条斯理的吸了几口，看了看眼前的犯罪嫌疑人，说：“张仲秀，今天你之所以被带到这儿来，是人赃俱获。”你是有知识的人，知道党的政策是坦白从宽，抗拒从严。张仲秀突然站起来：“朱大队长，你别说了，政策我都懂。你既然懂政策，那就把你的犯罪过程交代一下吧。”张向朱要了一支烟，抽了几口，缓缓的开始交代了自己的犯罪事实。1927年，张仲秀出生于辽宁省营口市的一个书香门第。父亲是技术人员，母亲行医，家里有个哥哥比他大三岁，是某大学的教授。1955年，张仲秀从中国医科大学毕业之后， 1 9 5 6年被分配到黑龙江省商业粮食系统职工医院做了一名外科主任医师。1957年夏天，听说哥哥在大鸣大放时被打成右派，他急速赶到了辽宁监狱探望。回到哈尔滨，想起哥哥在监狱中的情景，他彻夜不眠，茶饭难进，对现实产生了强烈的不满。由于性格偏激，他觉得自己在单位和家里处处不顺心，因此经常拿妻子出气。除了摔砸家具之外，还对妻子进行打骂。妻子无法忍受他的虐待，跟他离了婚。从此，他变得更加孤僻古怪，并学会了吸烟嗜酒。妻子离开之后，他开始憎恨所有的女性。回到家，看到妻子遗留的衣物，就用刀割成一条一条的，进而发展出像魔鬼一样开始割别的青年女性的大衣。你在什么时间、什么地方割过什么人的大衣呢？作案多少起？彻底交代一下。我是从1957年11月份开始作案的，主要是在公共电汽车上，有时候在商店、电影院。哪些地方能看到那些时髦女人，我就在哪里动手。至于我做了多少起案件，我能记得大约有三十几起，有些已经记不清了。但是我家里有个日记本。每做完一起，我都写在日记里，你们可以看一下，就会一目了然的。你作案都是用这把手术刀吗？朱焕文一边说着，一边顺手从卷宗夹里拿出了在捕获僵尸所获的小刀。我是外科大夫，从护士那儿拿刀片很容易，但是刀架就是一把。为了保持刀片的锋利，我每做一次案就换一个刀片。随后，专案组民警带张忠秀去家中搜查。侦查员从其家中找到了记录他罪证的日记本。据记载，他从1957年11月7日开始到被捕为止，一共作案37起。日记本中有这样一段记载：今天是12月6日，下夜班后回家睡了一觉。下午乘二路汽车在南岗秋林下车后，去秋林公司闲逛，在一楼化妆部看到一个外国姑娘，穿的大衣十分高雅，非常讲究，人长得也漂亮。我赶紧贴在他身后，手握手术刀，一连在他背后割了十来刀。我当时很紧张，但后来感觉很有快感。1958年10月31日，张仲秀被判了死刑。好，这期案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。